0: Hi, mein Name ist Chris. Meine Gäste und ich sind gut integriert. Und was es genau heißt, erfahrt ihr in meinem Podcast. Mein heutiger Gast, Yelda Türkmann, Gründerin und CEO von Kanak Film. Gut integriert ist offiziell aus seiner Pause zurück. Um, und ich habe dieses Intro jetzt fünfmal wiederholt, weil ich einfach aus der Übung bin, aber ich hoffe, ihr seid nicht aus der Übung, ich hoffe, ihr wisst noch, wie man zuhört, um, I hope so, um, ja, ich freue mich total, um, zurück zu sein und möchte euch die Gästin, die ich heute da habe, gar nicht vorenthalten, Jelda Tötman, ich habe keine Worte, um, I will just start. Ich glaube, <lacht> I'm so happy. Aber by the way, die Folge wurde im letzten Jahr, im Dezember, aufgenommen. Um, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Aber vergesst nicht, bitte gut integriert zu abonnieren auf Apple Podcast, Spotify und Co., damit ihr mich unterstützt. Unterstützt Deutsch, ich hab's vergessen. Anyway, have fun. <lacht> Jelda, danke, dass du da bist.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Worum geht es heute? Wir reden heute über die Darstellung von MigrantInnen und BPSCs in Film und Fernsehen. Und eben wie wichtig es ist, eben diese Menschen, MigrantInnen und BPSCs im Fernsehen zu haben, damit man eine Vorbildfunktion hat. Ähm, aber ich will eigentlich nicht zu viel erzählen und lassen meine Gäste selbst sich selbst vorstellen. Ähm, also, wer bist du und was machst du?
1: Yelda Türkmen, hast du ja schon gesagt. Ne? Ähm, ich bin... Im Moment Gründerin und ähm, Chefin der Kanakfilm Berlin GmbH. Ähm, ursprünglich habe ich Journalismus gelernt im WDR und habe lange Jahre für verschiedene Formate gearbeitet. Als Redakteurin wie DSDS, äh, Hirschhausens Quiz des Menschen oder zuletzt auch Joko und Klaas und Jäger und Sammler für Funk. Also immer ein bisschen Info und sehr viel Entertainment.
0: Wie, wie kam es zu kanak -Film? Also ich weiß, es an sich von meiner <lacht> Recherche, aber ich glaube, meine Leute wissen es. <lacht>
1: Dieser Name ist, äh, war eine Schnapsidee von mir. Also ich hatte die ähm, Kanak-Film UG, weil ich ähm, irgendwann mal vor allem ähm, mit dem Podcast, den ich habe mit äh, Anna, Dushime und äh, Ari ähm, Christmann festgestellt habe, wie viel rassismus ich doch erfahren habe. Also das waren wirklich die zwei Menschen, die mir total, die mich woke gemacht haben sozusagen, weil ich vorher auch so war, dass ich gedacht habe, ach nee, eigentlich war doch alles in Ordnung und dann mhm. als wir dann diesen Podcast angefangen haben und sehr viel darüber gesprochen haben, anfangs war das ja schon sehr der, der Fokus bei uns. Ähm, habe ich gemerkt, dass ich am Ende immer die Kanakin war für alle. Und das war so die Idee zu sagen, okay, ich kann mich ja anstrengen, so viel ich will, aber für euch bleibe ich immer noch die Kanakin ne? ja. obwohl ich irgendwie super deutsch spreche und mich gut ausdrücken kann kann gut schreiben und so weiter ähm, und deshalb dachte ich what you see is what you get deshalb nenne ich mich jetzt so und damals war das noch eine genau eine personfirma daraus ist dann die GmbH entstanden und jetzt heißen wir so
0: Hab ich viel damit cool. Ich glaube, ja. ich, glaub, ich habe Film zum ersten Mal vor ein paar Jahren gesehen. Ich weiß gar nicht, ich, ich habe euch mal auf LinkedIn entdeckt, glaube ich, oder Instagram, und ich fand halt den Namen so prägnant. Um, und er bleibt halt im Kopf stecken, finde ich zumindest, aus der Brandside, ja. Aber ich finde ihn cool.
1: Ja, so ergibt so Sinn. Ein paar Menschen mit Migrationshintergrund gibt es sicherlich, die das nicht gut finden. Kann ich auch total verstehen. Ich entschuldige mich an dieser Stelle für ähm, Leute, die verletzt sind. Ich bin aber jetzt knietief drin. Es ist schwer, das jetzt umzuändern. Zumindest jetzt noch nicht. Vielleicht ändern wir irgendwann mal einen K-Film oder was ganz anderes. Aber branding-wise wird es nicht so viel Sinn machen, jetzt ähm, den Namen zu ändern.
0: Ja, verstehe ich. Aber, das, aber ich muss nochmal fragen. Ähm, die Frage ist nicht in, unserer, in unserem fragen aber was macht dein Kanak für dich aus? Boah,
1: ich glaube, Leute, die so... Ich finde den Begriff sehr breit. Ähm ich glaube, dass mh, so weiße Deutsche, also so gebürtige, wie soll man sagen, ja, Deutsche halt, ähm, dass die alles, was muslimische Länder sind, mhm. als Kanaken sehen, aber auch Italiener, glaube ich, und Griechen, also sie also die GastarbeiterInnen, und ich glaube sogar, dass die auch schwarze Menschen so bezeichnen würden, aber da fehlt mir so ein bisschen die ähm, die Erfahrung.
0: Das ist spannend, weil das haben wir auch in Österreich. Ähm, ah. Aber von beiden Seiten tatsächlich. Ähm, alle Leute aus dem Balkan sind Tschuschen. Und Aha. ich weiß gar nicht, ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, woher das Wort, der Begriff Tschusch kommt. Ich, ich habe mal nachgelesen, aber alles aus dem Balkan, Serben, Kroaten, äh, Albaner, ähm, ich glaube sogar Griechen sind Tschuschen.
1: Schlimmer Begriff, also be würdest du dich selber so bezeichnen? Nee, nee okay. würde ich nicht
0: machen. Ich, ich, mag, ich mag das Wort auch nicht. Also okay. ähm, shit. Ich glaube, es ist halt sehr negativ äh, belastet. <lacht> ähm, aber andererseits merke ich halt dauernd, ähm, dass, dass eben Ausländer, in Anführungszeichen und Ausländerinnen, ähm, oft Österreicher, Österreicher als Schwabus bezeichnen. Und Schwabe kommt, glaube ich, vom Wort Schwabe.
1: Ja, ja. Das ergibt Sinn, das ist ja in der Nähe.
0: Ja. Und ich glaube, I don't know, es passiert von beiden Seiten. Ähm, wie gesagt, heute reden wir über die Wichtigkeit von Migranten und Migrantinnen und BPOCs im Fernsehen. Ähm, meine Frage hierzu wäre: Hast du das Gefühl, Migrantinnen und BPOCs werden ausreichend repräsentiert im Film und Fernsehen?
1: Ich ich, das ist mein ganz persönliches äh, Empfinden, weil ich natürlich meine Algorithmen habe, die ich, äh, also ne, die Sachen schaue, bei den Streamern kriegt man da dann die Sachen zugespielt, die man sonst auch die sonst auch zu dem Rest passen, das heißt, ich krieg das auf jeden Fall super viel zugespielt. Ich habe schon das Gefühl, ja, mhm. also ich habe das Gefühl, dass bei den, indem man Netflix zum Beispiel bei den großen Streamern schon sehr darauf geachtet wird, dass bei diesen Erfolgsformaten Menschen dabei sind, die mh, People of Color sind oder Menschen mit Behinderung teilweise mhm. auch das noch nicht so viel wie es sein sollte, glaube ich, oder wie, ja. wie die der Spiegel der Gesellschaft wäre, äh, Transpersonen werden viel abgebildet. Habe ich das Gefühl zumindest. Also wie gesagt, mein Algorithmus. Ähm, Im Fernsehen finde ich noch nicht, vor allem immer noch bei unseren lieben Partnern öffentlich-rechtlichen, mhm. wenn ich mir so anschaue, wer alles äh, Late Nights hat, ne? also Late Night-Shows hat, ähm, wen die dann wiederum einladen. Ich habe letztens eine Folge gesehen von Tommy Schmidt den ich echt cool finde. Ne? Also ich habe nichts gegen Tommy Schmidt, aber diese Folge war halt mit Johannes B. Kerner, hat die angefangen. Und ich dachte so, Mann ey, Und da ging es um das Leben des Johannes B. Kerner, wo ich mich dann gefragt habe, muss das sein? Also haben wir den jetzt nicht schon oft genug gesehen? Müssen müssen wir noch mal eine Sendung mit B. Kerner haben? Dann war da auch noch Gildo Horn zu also nicht zu Gast, sondern in diesen ähm, Bluescreen-Geschichten mhm. drin. Und das war so absurd, weil das so völlig am je, am jetzigen Trend vorbei ist, sozusagen leider Trend ähm, Diversity abzubilden. Es muss aber natürlich auch noch Platz für weiße Menschen geben. So ist es nicht, ne? Also es ist ein ganz, ich glaube, es ist eine Aufbruchszeit. Es passiert super, super viel. Und es fällt mir eher auf, wenn zu viele weiße Leute in einem Raum sind oder in einer Show sind, ja. als andersrum. Deswegen glaube ich, die Entwicklung ist gut.
0: Wie, wieso glaubst du, ist es noch mal so, dass beispielsweise Streaming-Anbieter viel, viel mehr auf Diversität setzen als ähm, übliche TV-Sender in Deutschland zum Beispiel?
1: Ich glaube, dass die amerikanischen also die sind erstmal schlau weil sie keine ähm, weil sie die kundschaft ansprechen wollen und das ist halt eben nicht die weiße äh, mehrheitsgesellschaft sondern wir haben in den USA ja so viele verschiedene äh, einwanderer und warum nicht diese leute abbilden und sie mehr binden an die marke an die an die produkte und zum anderen kommen diese ganzen Bewegungen ja auch an den, aus den USA. Also wir haben äh, MeToo-Meisten-Bewegungen äh, äh, se gegen Sexismus, Rassismus von schwarzen Frauen geführt, ähm, die dann 15 Jahre später bei uns ankommen. Ja. Glaube ich, dass da einfach eine größere Awareness und Sensibilität für diese ähm, Themen gibt, weil die auch größeres Leid erfahren, die Leute wahrscheinlich, weil es auch viel mehr Menschen gibt, mit, äh, also People of Color, die einfach was verändern müssen wollen, weil es ihnen so schlecht geht und ähm, ja, sie einfach eine viel viel durchmichtere Gesellschaft sind als wir.
0: Damals, wenn man die Bachelorarbeit dazu komme ich auch gleich nochmal, habe ich ähm, untersucht, wie Netflix, weil ich finde ich finde es find so cool, was Netflix macht, ähm, wie Netflix Queere Leute ähm, darstellt, am Beispiel von Sex Education, echt geile Serie, ich liebe die Serie so sehr. Ähm, anyway ähm, und und da kam ich irgendwie über Studien, die meinten, ähm, dass dieses, dieses Segment, queer Menschen, ähm, echt groß ist und dass man Menschen binden kann durch Stories. Und das Beispiel, ich glaube, in der Studie stand so drin, dass zum Beispiel schwule Männer ähm, ein riesiges Marktsegment sind, die bei dir bleiben, falls du die mal erreicht hast. Mhm. Und glaubst du, glaubst du, das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Netflix so stark irgendwie, ähm, auf queere Menschen setzt, auf BBC setzt, ja. auf, auf Migrantinnen setzt, weil sie einfach denken, so hey, diese Menschen werden vielleicht in den nächsten 15 Jahren uns zuschauen, statt BBC oder wobei ich BBC glaub, ist. Ich glaube, beides.
1: Also ich glaube, ähm, dass es natürlich einen ökonomischen Hintergrund gibt. Also na, klar wollen sie Profite machen und das am besten bei allen Menschen, also bei der Masse. Zum anderen äh, gibt es ähm, den Vogue-Capitalism ja nicht ohne die Vogue-Leute. Also ich glaube mhm. nicht daran, dass es nur diese scheinheiligen äh, Firmen gibt, die überall zu 100% weiß besetzt sind und das jetzt machen als Vorzeigeschild. Wir unterwandern ja sozusagen diese großen Konzerne mit, wir meine ich, People of Color, Menschen, die anders sind mhm. ähm, und äh, entwickeln die Kultur der Führung ähm, dieser Konzerne mit. Es gibt da übrigens einen ganz tollen Artikel, muss man sich leider kaufen, äh, bei oh. Spiegel Online. <lacht> ja, ich habe mir extra dafür nochmal Spiegel Online äh, geholt, muss ich bald wieder kündigen. Ähm, äh, über Vogue Capitalism. Es ist eine Kolumne von einem äh, schlauen Menschen, der darüber geschrieben hat, dass es eben äh, diejenigen, die, ab, die Abgehängten sind, die noch an diesen alten äh, mhm. Werten festhalten. Und daran, dass äh, man nicht gendern soll und diese ganzen Debatten halt eben und ich glaube halt, Menschen wie du und ich, wir sitzen halt bei Netflix mittlerweile. Ne? Wahrscheinlich nicht so viel, wie, wie wir es gerne hätten. Mhm. Aber ja, ich glaube so an die, an Kulturwandel einfach.
0: Was ich halt uinteressant finde, ist, wie, wie Menschen dargestellt werden, also wie, wie BPOCs und Migrantinnen dargestellt werden. Konntest du in, in diesen Serien, die du angeschaut hast, die dir den Algorithmus zeigt, ähm, erkennen, ob es da Muster gibt für die Darstellung oder eher nicht?
1: Also ich kann schon negative Muster erkennen. Es ist immer noch so, dass die Nebendarstellerin oft die schwarze Person ist, die mhm. der Hauptdarstellerin hilft, eine bessere Person zu sein, die die Stimme der Vernunft ja. ist. Meist halt irgendwie so eine sehr eindimensionale Figur. Ähm, wobei sich das auch vereinzelt ändert, aber in, in, der, glaub, in der Menge ist es schon noch diese sehr klassische Art, ja. Ähm, schwarze Menschen zum Beispiel darzustellen. Ansonsten, pff, ich habe keine, ich habe das jetzt nicht so analytisch ähm, beobachtet, aber ich habe auch das Gefühl, dass natürlich Colorism spielt eine Rolle, es werden Darkskin-Personen werden jetzt nicht so oft in die Hauptrolle gepackt wie ähm, Menschen, die White Passing, wie man sagt, äh, sind, also die, die heller sind und einem helleren Publikum gefallen könnten, in Anführungsstrichen.
0: Warum sollte es mehr Migra und BPC-Repräsentationen geben im Film und Fernsehen, deiner Meinung nach?
1: Aber weil wir Teil dieser Gesellschaft sind und weil wir es auch, es auch unser Recht ist, Menschen zu sehen, die so aussehen wie wir, weil wir sonst äh, Kindern äh, das Gefühl geben, sie, sie äh, finden am Rand statt, sie dürfen nicht äh, abgebildet werden, sie sind nicht die erfolgreiche. Ähm, Businessfrau, sondern immer nur die äh, Refugee-Person oder ähm, ja, so also wir, was soll das denn? Ne? Das ist ja mhm. einfach nicht realistisch.
0: Ja, definitiv. Das ist echt krass. Ähm, das ist ein guter, ein guter Übergang. Und zwar, ich habe vorhin von, dieser, von meiner Bachelorarbeit erzählt. Ähm, mhm. Und zwar, da gab es eine, eine Studie, die mich total umgehauen hat. Ähm, und es gibt anscheinend, ah, das liegt schon so lange zurück, es gibt spezielle GLO-Medien und das sind, glaube ich, Gay- and Lesbian-Orientated... Ah, gay- and Lesbian-Orientated Media, jetzt habe ich ähm, Und das sind wirklich Medien, die halt angepasst sind für, für Queer-Jugendliche oder halt in dem Fall für Gays und Lesbians, ähm, altes Wort. Ähm, und anscheinend fanden die raus dass Queer-Leute viel lieber Filme anschauen und Serien anschauen mit schlechter Repräsentation als mit guter Repräsentation, wo halt wirkliche Lebensrealitäten dargestellt werden. Weil ihnen es lieber, irgendwas zu haben, was vielleicht falsch ist, als Gar nichts zu haben, quasi. Mhm. Was ich ja. ja total traurig finde, weil ja, ähm, Medien für junge Menschen, vor allem für queer Menschen in dem Fall, ähm, so, so eine Wegweise sind anscheinend. Also so eine Sozialisationsaufgabe haben sie. Ähm, aber Orientierung,
1: du, ne? Also genau. ich glaube, dass man da irgendwie ja die Antworten auch auf Fragen bekommt, die man sich gestellt genau. hat. Ich finde, Sex Education macht das zum Beispiel super. Die das so gut.
0: Ich liebe die. Ja,
1: da ist auch äh, so die Hälfte ist, äh, ja. Da ist die Hälfte irgendwie ähm, queer, also so fluid auch was was die Sexualität angeht, ja. ohne dass das jetzt ausgesprochen werden muss, dass sie bisexuell ja. sind oder so ne oder lesbisch oder wie auch immer. Das ist schon gut gemacht. Auch die Person im Rollstuhl ist irgendwie nicht die Person im Rollstuhl, sondern halt einfach eine einer.
0: Eine Person, der die halt im Rollstuhl ist.
1: Ja, denn ja, also nicht so, das wird nicht so herausgearbeitet, dass der jetzt im Rollstuhl sitzt, das, darum geht es überhaupt nicht, sondern er ist halt so ein bisschen der freche Typ, den sie halt datet, der ihr ja auch noch irgendwie, der dann auch zu eifersüchtig wird mhm. oder so, ich will es nicht spoilern, aber ähm, seine Behinderung steht nicht im Vordergrund.
0: Ja, Und es gab eine Szene, die echt schön war, die mir voll im Kopf geblieben ist, ähm ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, aber es gab eine Folge, wo eben über Asexualität gesprochen wurde. Mm. Und die Darstellung und die Art und Weise, wie darüber geredet wurde, war total, in Anführungszeichen, normal. Es wurde nicht dargestellt, als, als ob die Person halt keinen Bock auf Sex hat zum Beispiel, weil Asexualität mm. hat so viele Facetten. Ähm, mm. Und ich glaube, das war das erste Mal, wo ich, ich meine, ich kann nämlich da eh schon vorher aber wo ich wirklich einen, an einer Serie gehört habe, das ist dass ist nicht nur auf, auf sich nicht nur auf Sex bezieht. Ähm, Aber ja, wo ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ähm, glaubst du, das trifft auch auf auf ähm, Darstellung von Migras und BPOs? Siehst du, dass man lieber irgendwelche Sachen sieht als gar keine Sachen?
1: Ich glaube früher ja. Also äh, das kann ich schwer sagen. Ich weiß nicht, ob die Leute was guckst du, geguckt haben, wirklich, mhm. die Migra-Geschichte sure. <lacht> Migra haben. Ich glaube nicht, ich habe es nie gesehen, also ich hatte natürlich Ausschnitte, die kenne ich noch, aber ich habe es mir nicht angeschaut, weil das war ja eine sehr, sehr weiße äh, Sicht auf ähm, Migras und ähm, Kayayana spricht ja auch kein Türkisch und kein Arabisch, glaube ich, er ist ja schon sehr, wie soll ich sagen, ja sehr eingedeutscht ähm, das ist, glaube ich, damals auch türkisch für Anfänger, war so eine Sicht auf Migranten, oh, wie es gerne die Deutschen Gott. gesehen haben. Ja. Darüber habe ich zum Beispiel meine Bachelorarbeit geschrieben. Über, türkisch über
0: die wollte ich auch schreiben, ich habe es dann gelassen.
1: Sehr gut, dann konnte ich es machen. Und das hat sich, glaube ich, mittlerweile geändert. Man wird ein bisschen, es ist ein bisschen besser, aber ja. ich würde sagen, es ist immer noch nicht so, dass wir gleichwertig sind, gleichwertig abgebildet werden. Im deutschen Fernsehen zumindest. Gott
0: war. Türkisch fand ich nicht irgendwie ein Bildungsauftrag vom ARD oder so?
1: Also Bildungsauftrag haben die ja immer ARD und ZDF. Ich glaube, es war schon irgendwann so die Idee, ähm, dieses Thema anzusprechen, das ja total schwelend war oder ganz offensichtlich war. Aber halt einfach mit so vielen Stereotypen und Klischees, äh, bis es kracht. Also wirklich, da war ja jede Szene war ja so stereotypisch das ist schon fast lächerlich
0: wurde. Aber fand ich. Ich war, genau das fände ich halt witziger die Serie. Um, ich hatte das Gefühl, dass eben diese diese beiden Seiten total ins Lächerliche gezogen wurden, you know? Also obviously, ich glaube nicht, dass man die Serie nochmal machen könnte in der nee, heutigen Zeit. die ist Zeit. schlecht
1: gealtert. Genau, ja.
0: und das auf jeden Fall. Aber ich glaube, für, für damals war sie ziemlich cool, in Anführungszeichen. Und
1: ich habe sie geguckt, ehrlich gesagt. Ich fand die auch, ich fand die auch lustig. Ja. Muss ich zugeben, Guilty Pleasure. Ja, du hast recht, ne, die Deutschen waren da auch, also die, die, die weißen Deutschen wurden auch total klischeehaft, so Öko-Eso-Tante ja. e war sie ja, ne? Die, die Mutter. Und sie war so die laute Teenagerin, die total frech ist. Aber auch da, so, also sie darf frech sein, und die anderen sind, also das, äh, die, die, das, äh, das türkische Mädel ist dann irgendwie so die Brave, mhm. das Gewissen, ne? Pegafeldoni hat es gespielt. Witzigerweise auch eine Iranerin im Kopftuch, die dann eine Türkin spielt. Auch ein bisschen schräg, muss ich sagen.
0: Aber ich glaube ich glaub Cem, der Elias in Barek, ähm,
1: oh, ja, aber glaub, der hat doch auch so, der hat auch auch so diesen Proll gespielt und ja, das war schon so sehr Er hat lange
0: den Proll gespielt, das ist das Krasse. Er hat sehr lange in der deutschen Medienlandschaft und in der deutschen Filmlandschaft auch ähm, den gleichen Charakter gespielt, was, unschade schade ist eigentlich. Um, weil er total getypecastet wurde. Was halt auch, auch krass ist, wenn du Schauspieler bist eine Schauspielerin bist aus diesem, aus diesem, um, aus mit diesem Background, dann hast du halt nur diese Rolle im Endeffekt. Habe ich das Gefühl gehabt? Ja.
1: Ich finde irgendwann, wenn man viel Geld verdient, muss man auch mal sagen so, jetzt ist Schluss heute. Ja. Aber ist natürlich leicht gesagt. Ich, ich hätte auch gerne die Millionen, die er hat.
0: Sehr. <lacht> 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 um, oh gott. Ich komme gleich zur nächsten Frage und zwar. Um, wie wichtig ist es, Geschichten zu erzählen, die Lebensrealitäten von Migrantinnen und BPOCs betreffen? Und gleichzeitig zu der Frage, was war dir in der Jugend wichtig bei diesen Geschichten?
1: Also ich glaube, dass es super wichtig ist, die Geschichten von möglichst vielen verschiedenen Menschen zu erzählen, weil wir so auch besser miteinander umgehen können. Ich glaube, weil wir dann, also auch Menschen mit Behinderung zum Beispiel, ähm, nicht mehr so, dass man nicht mehr Angst hat, äh, zu, was falsch zu machen oder irgendwie einfach gar nicht weiß, wie man mit jemandem, der im Rollstuhl sitzt, spricht, äh, wenn man das noch nie gesehen oder erfahren hat. Also wenn man es schon nicht erfahren hat, dann wenigstens irgendwie in den Medien, die man konsumiert, das zu sehen, das wäre doch schon irgendwie auch ne, ein Bildungsauftrag sozusagen, vor allem von den öffentlich-rechtlichen was mir damals wichtig war, war wirklich Helden, waren Heldengeschichten. Also mhm. zu sehen, dass Leute wie ich, ähm, die zwar, also ich habe zwar eine Akademikerfamilie, aber meine Mutter und ich sind sehr arm, würde ich mal sagen, also relativ arm irgendwie hier haben wir hier gelebt. Und mir war es wichtig, so ähm, vom Tellerwäscher zum Vignolär, ähm Geschichten zu sehen, die mir die Hoffnung äh, gegeben haben. Mhm hart zu arbeiten. Das ist jetzt super neoliberales ähm, Narrativ, aber für mich hat das funktioniert zu sehen, hey, es gibt da noch andere Leute, ja. die ähm, jetzt nicht so viel Geld haben, aber es geschafft haben. Und das waren für mich, und deswegen wahrscheinlich bin ich auch in den Medien gelandet, ich hätte auch irgendwie, glaube ich, auch sehr gut Mathematik oder, äh, Mathematik, Quatsch, äh, Jura oder... Ähm, um Gottes Willen, ähm, wie heißt das andere, BWL studieren kann. Mhm. Aber weil ich so interessiert war in Musik und äh, Filme, äh, habe ich da meine Helden äh, gefunden. Ne? Also vor allem in der Musik. Ähm, die war ja super divers, die Zeit, in der ich Jugendliche war in den 90ern. Ne? Super viele Rapper, R&B-Stars, die einfach fette Sachen gemacht haben. Und die haben mir Mut gegeben.
0: Weil du vorhin meintest... Ähm das ist eine neoliberale Sichtweise. Ich finde es nicht mal schlimm. Ich finde es voll okay, dass man diese Sichtweise hat. Und so. ähm, ich
1: kann ja nicht anders. Also was soll ich ja. machen? Ne? Ich kann ja voll. nur hart arbeiten und hoffen, dass es besser wird. Ähm, ich habe nicht die Chance ja. zu sagen, ich lehne mich jetzt mal zurück und machen, oder hatte das nicht machen, freiwilliges soziales Jahr oder bin mal auf Bali oder so. Ja. Ähm, ich habe das dann selber irgendwann mal finanziert gemacht. Etwas älter. Also ich habe da, glaube ich, nicht so viel verpasst. Aber es gibt einfach unter uns Menschen, die die haben einfach die Möglichkeit ja, nicht.
0: das ist das Ding. Ich habe mal letztens, oder länger her, ein, so ein Meme gesehen. Ich denke in Memes, by the way. Ich liebe Memes. Um, mhm. Wo drauf stand, ja. my, my parents didn't flee the country for me to be a broke bitch. Um, <lacht> und manchmal denke ich daran. <lacht> ja. Ich denke, weil wir sind wirklich vom Krieg geflohen damals. Mhm. Um, ich denke mir so, nope. I have ja. to work. Also natürlich, das ja. ist jetzt keine of toxic positivity oder so, so ein Zwang. Ja. Aber muss halt. Hey, aber
1: es ist auch die Realität von 99 Prozent der Menschen. Ja, so. Also voll. wir müssen alle arbeiten und wenn es, ey, gib mir ein anderes Modell, ich bin sofort dabei. Ne, Mach irgendwie bedingungslos Grundeinkommen, 5000 Euro im Monat. Ähm, bei der Inflation mach mal lieber sechs brutto ja. <lacht> und dann haben wir irgendwie zwei raus. Damit kann ich vielleicht leben, aber ja. so, es, wir müssen arbeiten. Wir sind auch Kriegsgeflüchtete und unsere Eltern hatten ja auch nicht die Chance, hier irgendwie Vermögen aufzubauen. Ne? Oder ja, groß was anzusparen, so deshalb müssen wir das übernehmen.
0: Ich komme jetzt zur vorletzten Frage. Um, und zwar, du hast ja schon gesagt, dass du sehr viele Serien kennst oder halt, dass der Algorithmus dir sehr viele Serien zeigt, über BPOCs etc. mit Diversität. Um, welche Serien und Filme und allgemein Produktionen könntest du oder möchtest du um, meinen Zuhörern und Zuhörerinnen um, empfehlen? Oh Gott. Ähm, um.
1: Ich finde, die, es, es gibt ein, wenn man Teenie-Serien mag, Coming-of-Age-Stories, Grand Army von Amazon Prime Video mhm. ist eine die Alternative zu Euphoria. Es ist nicht so Bubblegummy und, mhm. und Lila und, und, und Dings, sondern in so einem sehr grünen, kalten... Ähm, Ostamerika-Farbe äh, ähm, gehalten und da geht es unter anderem um Vergewaltigung, um einfach Highschool-Life mit vielen verschiedenen Bedürfnissen ähm, in dieser Zeit, wo es ganz wichtig ist, sich selbst kennenzulernen. Ähm, sehr, sehr schön gedreht und sehr ehrlich, finde ich. Ähm, das wird mir jetzt erstmal einfallen. Filme. Ich finde alles von, das ist sehr klassisch, aber Wes Anderson natürlich total toll. Mhm. Ich liebe David Lynch, hat aber nichts mit Diversität zu tun. Die sind einfach krank, die Filme. Ähm, aber ich bin auch echt, ich glaube, im Gegensatz zu deinen Followern, echt eine alte Frau mit 38. <lacht> also, aber ich würde allen empfehlen, sich mal klassisch äh, auch zu bilden. Nicht nur TikToks zu gucken, sondern <lacht> auch alte Filme zu gucken. Man lernt da viel.
0: Ja, yeah. alrighty. Uhum. Letzte Frage, und zwar, ähm, ich, ich finde das so cool. Normalerweise stelle ich die Frage, was würdest du einem 15-Jährigen ich sagen, aber ich glaube, das ist jetzt nicht wichtig. Was mich jetzt mehr interessieren würde ist, ähm, wenn du könntest, was würdest du Filmschaffenden, Medienschaffenden Menschen in dieser Medienbubble sagen? So Meinst genau. du,
1: die selber noch jung sind?
0: Nee, nee, also Leute, Leute, die selbst produzieren zum Beispiel und ähm, am Hebel sitzen und Geschichten erzählen ja. können, dürfen, das Recht haben und so, das riesigen Corporate.
1: Genau, das machen wir ja viel, ne? mit der kanak film zusammen, äh, ich glaube meine wich wichtigste Botschaft und das, was ich auch mit meiner eigenen Firma, äh, wenn wir dann ähm, so groß sind oder so, die Mittel haben, dass wir das können, äh, ist zu fördern. Also Aha. es reicht nicht ähm, jetzt eine Person meines Alters, die professionell schon im Job ist, die es irgendwie vielleicht ob er Glück geschafft hat, in dieser Welt äh, der Chancen, Ungleichheit zu bestehen, zu haben. Sondern wir müssen auch Leute fördern, die an, am Anfang ihrer Karriere sind und sie auch finden. Das ist ganz wichtig. Ne? Also nicht nur die Leute, die sich bei dir bewerben, die ohnehin schon irgendwie bestimmte Zugänge haben, Studium, ähm, Akademiker, Eltern, wie auch immer. Sondern auch dahin zu gehen, wo sie sind oh, ähm, und sie... So abzuholen. Also zum Beispiel, ganz klassisches Beispiel ist Volontariat bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, wie es ist, aber als ich es gemacht habe vor, wann war das, 2015, ähm, oh Gott, ist das so lange her? Ja, kann sein. Müsste ich nochmal nachschauen. Mhm. Jedenfalls war es damals so, dass du ein Studium brauchtest und Arbeitserfahrung. Und, und da siebst du ja einfach so viele Leute aus, die kein Studium haben zum Beispiel. Ja. Oder die nicht arbeiten konnten, weil sie einfach nicht das Glück hatten, dass die Eltern sie unterstützt haben. Es gibt auch Menschen, die mussten irgendwie im Familienbetrieb arbeiten. Ähm, meine Mutter hatte zum Beispiel einen Kiosk. Ich musste da zum Glück nicht arbeiten, weil die das alles alleine gemacht hat. Aber die Leute kommen gar nicht weiter. Ja. Die melden sich da überhaupt nicht. Und das ist schade. Ne? Also Man muss diese Barrieren, glaube ich, ein bisschen ähm, kleiner machen. Weil so sagen natürlich Leute, hey, es gibt ja gar keine Menschen, People of Color, die Redaktionsleitungen machen können. Erstens mal gibt es sie schon. Da musst du halt irgendwie mehr Leute dir anschauen und nicht in deinem Klüngel den Leuten, die du sowieso kennst und die das schon immer gemacht haben, suchen, also Talente fördern. Und du musst auch Leute ranziehen sozusagen.
0: Ich glaube, wenn es um Medien geht, ähm, ich kann halt nur von Österreich sprechen tatsächlich, ähm, die meisten Redaktionen, die ich kenne oder von denen ich höre, sind halt sehr weiß, you know. Zum Beispiel der Journalistenberuf ähm, ist auch sehr, sehr weiß und sehr militär oder akademisch auf jeden Fall, weil sehr viele Migranten ja. und Migranten eben nicht das, nicht diese Möglichkeit haben, ja. ähm, zu studieren. Und das genau. ist auch so spannend, das habe ich auch im, im Studium gelernt. Auch wenn Leute aus diesen, 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 diesen ähm, Milieus studieren gehen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie nicht fertig studieren weil es ja. einfach nicht, nicht Ganz genau. gefördert wird etc.
1: Ganz genau. Und die Journalistinnen, ich meine, eine, eine Hijabi wird im Journalismus äh, bisher, hatte sie keine Chance, zum Beispiel Reporterin zu werden. Mhm. Also da, da brauchen wir uns nichts vormachen. Das ist ein, äh, eine, ein so eine offenes Geheimnis sozusagen, dass wenn du im Volontariat einen Hijab trägst, wahrscheinlich eher nicht weiterkommen wirst. Oder gekommen wärst. Das wird sich vielleicht jetzt ändern. Aber also wir schließen damit so viele Leute aus, die ähm, vielleicht auch ein bisschen konservativer sind zum Beispiel und nicht mit diesen Gepflogenheiten zurechtkommen beim mhm. Fernsehen. Das Saufen nach, dem, äh, nach der Show oder dieses Miteinander-Shakern. Das, das, also ich glaube auch, dass ganz viele Menschen, ich weiß das auch von Kolleginnen, die, die abgeschreckt waren, die jünger waren, gesagt haben, ich habe keinen Bock auf den Rassismus, der mir da widerfährt mhm. jeden Tag. Also ich will mir das gar nicht geben. Ja, und dadurch auch abgeschreckt sind und dann nicht weitermachen. Dann gelten die aber halt schwach, was eigentlich total Quatsch ist. Die anderen sind einfach unsensible Arschlöcher, es, ich, um ehrlich zu sein.
0: Es ist einfach so traurig, muss ich zugeben. Ich glaube, wir schwerfen ein bisschen ab. Aber ich, ich finde es ich total traurig, weil ich mir denke, Menschen, die, die verschiedene Backgrounds haben, bringen eigentlich so viel mit für ihren Beruf. Also sei es für für Fürs Story schreiben, fürs Produzieren, für, für Journalisten, Journalistinnen, weißt du, du hast einfach so viele Perspektiven, die du da noch mitbringst. Ja, und genau, genau, genau. das genau. wird dann irgendwie einem zu Verhängnis, was eigentlich für traurig ist. Genau. Ah,
1: genau richtig. das. Genau das. Und dann wirst du angefragt dann für Rassismus-Themen oder für Integrationsthemen, Identitätsthemen. Du darfst ja gar nicht dann als muslimische Person über oder als schwarze Person über Wissenschaft irgendwie ähm, Beiträge machen. Du bist dann meistens so geframed ge oder gebrandet mhm. für diese bestimmten Themen und das ist der auch irgendwie bitter. Ne? Aber im Großen und Ganzen wir dürfen nicht so negativ enden. Es äh, verändert sich super viel und ich würde allen Mut machen, die, die jetzt zuhören, vielleicht nicht ähm, am Hebel sitzen, ihren Weg zu gehen und sich vor allem, ist, glaube ich, ein Tipp, der mir geholfen hätte damals, du hast ja eben gemeint, du willst die Frage nicht stellen, ich beantworte sie trotzdem <lacht> mit 15 oder mit 20. Sucht euch Leute raus, geht auf LinkedIn, sucht euch auf Instagram Leute aus, die ihr cool findet, die schon im Job sind, die erfolgreich sind und schreibt die einfach an und fragt so nach Hilfe oder nach Rat. Die meisten sind die Leute... Ähm, geschmeichelt und versuchen, irgendwie mal eine Viertelstunde per Videocall oder auf einen Kaffee euch zu treffen und euch einen Tipp zu geben.
0: Das ist ein schöner Rat ähm, und ein schönes Schlusswort tatsächlich. <lacht> ähm, ja, ähm, wir sind eh schon in Nähe angelangt, ähm, Jelda, ich finde es toll, was du machst, also was du mit Kanakfilm machst. Ähm, ich glaube, es ist wichtig. Dankeschön. Ähm, und ich finde es halt total wichtig, über Dinge zu reden, Sachen zu produzieren, die Menschen erreichen, die normalerweise nicht erreicht werden tatsächlich. Ja. Um, so, Ich glaube, was du halt machst, das weißt du wahrscheinlich hier selbst, aber es ist ein Riesenbeitrag für, für die deutsche oder österreichische Medienlandschaft. Um, yeah.
1: Vielen Dank, das freut mich zu hören.
0: <lacht> Danke, dass du da warst. Um, ich bin voll happy. Und ja, und für alle. Um, wenn doch noch zuhören. vergesst nicht, um, guten Nigrit um, zu übernehmen auf Apple Podcast, Spotify und Co und sonst wo, wo es noch Podcasts gibt um, und vergesst nicht, kann Film zu liken und überall zu übernehmen, es geht. <lacht>
1: Dankeschön. Ja. ja. Vielen Dank. Für die Einladung auch.
0: Gerne. Sehr, sehr gerne. Um, passt dann. Dann war es es und bis bald. Ciao.
1: Ciao.